0: Vamos ahora, que Dios nos dé fuerza. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias porque tenemos tu palabra. Queremos ser instruidos a través de ella y, por supuesto, queremos crecer. Sabemos que el pecado y los sentimientos que tenemos muchas veces nos impiden ese crecimiento espiritual. Pero te suplicamos, Señor, que tomemos el consejo que está aquí escrito en tu palabra. Que hagamos el esfuerzo y que tengamos la disciplina de despojarnos de todas aquellas cosas que sabemos que nos impiden crecer, Señor. Y que veamos el resultado que tú has permitido en tu palabra que aquel que se aparta y los confiesa sus pecados alcanza misericordia, Señor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Fíjense que... En Madrid tengo la oportunidad de recibir a muchas personas que pasan, no necesariamente que llegan, sino que pasan de viaje, van para algún lado. He recibido personas profesionales, como gente muy sencilla, he recibido deportistas, aquí han recibido a William también, ¿verdad? Así es. el que tiene el cuerpo como el mío, así. <risa> eh, y, y, y yo veo a toda la gente así, Y me recuerdo que una vez venía uno de los de cangrejitos, ¿cómo le llaman? De la selección de playa. Y, y era de la iglesia y lo fui a ver al hotel. Y gente así que, que va a los deportes, que de todas las áreas. Y me he encontrado con, con esta, una cosa en común en todos ellos. Por ejemplo, los futbolistas, los llevo al estadio ¿verdad? de ese feo equipo que hay en Madrid. Entonces, los llevo al estadio. Y mire, eh, perdón, pues no sabía que estaban sensibles aquí. <risa> y los llevo a ese estadio y como vienen del Salvador, cuando entran al estadio se quedan, wow, dice, y es un sueño. Y, y wow, y se quedan impresionados. Y les digo yo, ¿y te gustaría jugar aquí? ¿Cómo que no? ¿Y serías capaz de esforzarte como esto? ahí ya no sé. Y entonces, porque para jugar ahí hay que pagar un precio, hermano. No llega a jugar ahí cualquier persona. Lo mismo los médicos, los doctores. He recibido amigos que han venido a especializarse a España, se han hospedado en mi casa, pasan ahí y me dicen, no hombre, aquí bien chivo los hospitales, mirad los doctores, bien cómodos, no allá en el seguro social que hasta la silla se me va a caer, me dicen. No, y ellos comparan y se quedan asombrados y me dicen, viera, qué moderno el hospital, las máquinas allá, hay que andarlas prestando, hay que andar viendo cómo se encienden, cómo se apagan, y aquí bien fácil todo, bien moderno, bien chivo. Y le digo yo, ¿y quisieras trabajar aquí? Sí, pero es bien yuca, me dicen. No, es que hay que pagar un precio, hermano. Y eso es parte del crecimiento de la vida, Yo tuve un amigo que se regresó a El Salvador porque me dijo, muy difícil, yo no puedo. No, no sos capaz de pagar el precio. Pero si fueras capaz y te comprometieras, te esforzarías, esforzarías, harías lo posible y te aseguro que adquirirías una plaza mejor que en El Salvador y tendrías un mejor puesto y una oportunidad. Y eso en todas las áreas, hermano. El amigo que tenemos en común, William, él es bien estricto con su dieta. Él me dice pastor le voy a hacer una dieta mándemela le digo que yo la obedezca es otra cosa pero pues sí, yo quisiera tener el cuerpo así hermano yo ayer le dije al hermano Noel estábamos allá vámonos le dije vámonos a bañarnos por allá le dije yo porque pues si pues sí, yo soy muy musculoso le dije yo y, y no vámonos allá le dije y me andaba escondiendo pero no queremos pagar el precio hermanos para lograr una mejor calidad de vida para lograr una mejor posición, porque todo eso requiere esfuerzo. Hermanos, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que tener disciplina, esfuerzo y muchas veces sacrificio. Y eso aplica para el viejo hombre. hermano. Porque como dije en la mañana, muchas personas se excusan y dicen, ay, Dios sabe que soy débil. Dios sabe. No, hermano. Dios no va a ponernos cargas que nosotros no podamos llevar. Y nuestro Señor Jesús enseñó que Él, siendo el Hijo de Dios, oraba todos los días, líbrame de tentación. Y como dije esta mañana, muchos ven la tentación y dicen, ay, Señor, perdóname, y se meten de cabeza la tentación. Y aquí la Biblia nos está aconsejando una verdad que muchas veces olvidamos y que ya se volvió costumbre. Vivimos como la gente de allá afuera, por eso... El versículo 17 de Efesios capítulo 4 dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto significa que habían hermanos dentro de las iglesias que vivían como la gente del mundo. ¿Pasa eso aquí, sí o no? En todas las iglesias. En todas las iglesias. Nosotros podemos tener un pie adentro y un pie afuera. Y no vamos a crecer así, hermano. Ni vamos, de ser, vamos a ser de bendición en la iglesia. Queremos ser de bendición y queremos que Dios nos bendiga. Necesitamos esforzarnos para crecer. Dice aquí que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, Y de último, hermanos, por la dureza de su corazón. Hay gente que está en la iglesia, y gloria a Dios porque está en la iglesia, pero deseo de cambiar no tiene. El Señor Jesús y Juan, cuando anduvo predicando, él decía, tened frutos dignos de qué? Que se muestre, hermano. Que se quede la evidencia que usted antes era. Usted hizo, y gloria a Dios porque... Ya dejó de serlo. No, el hermano, es que siempre ha tenido ese problema. No, hermano. Despójese de ese viejo hombre. Esfuérzese para ver una mejor calidad de vida. Para glorificar a Dios con su testimonio. Para que crezcamos. Y además de eso, el versículo 19 dice que estas personas que viven de esa manera. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. ¿Cuántas dice? ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Que ya las personas, cuando ven sus pecados con normalidad, ya no les importa. Decían ahí en El Salvador, no he entendido mucho: si se llevó la chancha, que se lleven la pita. ¿verdad? Si ya hizo algo, pues que se lleven todo. Ya, ¿qué más da? Ya si una, pues, echémonos todo el balde. Aquí ya ya es una perdición de vida. Y decimos que conocemos a Dios, pero el versículo 20 dice, y esto va para ustedes, hermano. Léaselo así en el oído a su vecino. Lo anterior no, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Entonces se tiene que notar un cambio, se tiene que mostrar una evidencia. Y como dije en la mañana cuando hicimos la presentación de los niños, es un compromiso que los padres adquieren para guiar a estos niños en el temor de Dios y el testimonio de ellos tiene que ser consecuente. No les vamos a obligar a los niños, teman a Dios y saben que el papá es gran mañoso. No les podemos enseñar y guiar en el temor de Dios. Vayan a la iglesia ustedes y, y, y me ven que llego desvelado de la discoteca. Tiene que ser consecuente, coherente, ¿verdad, hermanos? Ahora bien, versículo 22 está la invitación y dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hermano, y tenemos que cambiarla. Todos los días luchamos contra ella. Yo tengo uno de los pecados más grandes en la vida y es que me gusta comer, Y como hasta demás, ahora me estaban queriendo meter a la fuerza del postre. Y yo les digo, ya no, hermano, ya no. Y uno tiene que hacer el esfuerzo, luchar. Lo digo como un ejemplo vano. Pero cualquier situación con la que usted luche, por favor, despójese de eso. Y eso le va a ayudar a crecer. Ahora bien, versículo 23 dice, Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad Dios una vez más, de la verdad. Ahora bien, todo esto lo he tratado de explicar para que comprendamos que es una lucha constante, pero hay personas que siguen viviendo como antes, no se despojan, no se renuevan y no se visten del nuevo hombre. Y hay ciertas áreas particulares que usted y yo debemos de cuidar. Lo dice la Biblia de muchas maneras, pero esencialmente, digamos así, Debemos de cuidar nuestra mente, porque nuestra mente nos dice cómo actuar y nuestra mente nos dice cómo hablar. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también debemos de cuidar nuestro corazón, pero veamos estas cosas que yo he puesto aquí. Debemos de cuidar nuestra manera de pensar. ¿Qué piensa usted cuando le ocurre algo a alguien? Miren, aunque está siendo transmitido, me voy a tomar la libertad de ser sincero, ya que tengo aquí al pastor Vidal. Por diversas invitaciones o de paseo o por cualquier circunstancia, yo llego muchas veces a Torino. Porque aunque no me crean, los vuelos a Torino son bien baratos. En enero vine y me costó 7 euros la ida y 11 euros la vuelta. Así que yo puedo venir, ¿verdad? Entonces, yo le comentaba a alguien, fíjese, yo le comentaba a alguien que por, por cualquier cosa le escribo, hey, pastor, voy, a, voy para allá y le aviso, ¿verdad? Eh, por cualquier cosa le aviso. Y él me dice, claro, aquí estamos a la orden. Y yo le escribo, él me dice, me contesta. Pero yo le conté a alguien, no sé por qué le estaba contando que yo le escribía. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dio. Está bueno, me dijo no vaya a pensar que usted anda en algo por ahí, que usted tiene algo por ahí. Mire, hermano, yo sentí tristeza por él, porque yo vengo a predicar, hermano. O sea, si él anda pensando en eso, ¿qué hay en su mente y qué hay en su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Y que él piense eso me dio una tristeza. ¿Por qué? Porque lo que piensa es lo que dice, lo que insinúa hacia los demás. Los amigos de Job le decían, algo has hecho vos, algo estás pagando. Y debía algo Job, hermanos, no debía. Fíjense que hablamos muchas veces de más y no somos prudentes, insinuamos cosas, hablamos cosas que no nos constan y no nos debería interesar la vida, pero es Nuestra mente, como decían en El Salvador, ¿cuántos son salvadoreños aquí? Amén. No sé si suena fuerte o no, hermanos, me van a disculpar. Gracias, ya me dio permiso el hermano. Me ha... Nuestra mente cochambrosa, ¿verdad? Nuestra mente sucia, decimos cosas. Nuestra manera de pensar hace que hablemos cosas que no debemos. Y esa manera de pensar... Nosotros la vemos en los demás como normalidad, participamos con esa manera de pensar como normalidad y eso nos impide crecer. Paso a la siguiente porque no me queda tiempo. Nuestra manera de hablar, las malas palabras, las mentiras, los chismes, las personas que ponen en mal a otras personas. Éxodo 20.16 dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y ahora nuestra manera de actuar es pecado robar hermanos es pecado aprovecharse hurtar exo 2015 codiciar exo 2017 no codiciarás nada de tu vecino emborracharse es pecado no aquí en Europa no dicen algo es pecado hermano ese tipo de estilo de vidas nos impiden crecer Y el problema es que hoy en las iglesias ven todos este tipo de situaciones con normalidad dentro de las iglesias. Y como dije en la mañana, nosotros estamos como pastores, estamos obligados, llamados a predicar la verdad, aunque los hermanos se ofendan. Hermanos. Lo siento mucho, lo digo con todo cariño, pero es la verdad, hermano. se les debe de enseñar, porque muchas veces por temor a que no se ofendan, no se les dice nada, pero una persona que ve todas las situaciones de pecado, que las vive, las acepta, participa con normalidad, puedo afirmar que no ha conocido la verdad porque la la verdad, como vimos en la mañana, nos libra, nos hace completamente libres. Y yo no puedo participar, aceptar, ni mucho menos aprobar, ni promover cualquier situación. Voy a poner otro ejemplo, hermanos. Prepárense, hermanos. ¿Cuántos son aquí de mecha corta? Vamos a ver, levante la mano. ¿Eh? ¿Cuántos son de mecha corta? No, son tranquilos aquí. Pues lo felicito, hermanos. A mí Dios no me dio mecha, hermano. A mí Dios no me ha dado mecha. Y mi esposa les puede dar testimonio de eso. Y eso lo digo con vergüenza, hermano, Porque si es, hay algo con lo que yo lucho es con mi mal carácter. Ustedes me ven bien, chistoso, como quieran, tranquilo, pero a veces ni yo mismo me soporto, hermano. Para serles sinceros, para mí me da mucha vergüenza. El día que yo estaba preparando este, este mensaje, Yo decía, despojémonos del viejo hombre, andaba toda la semana con despojémonos del viejo hombre y había notado aquí el mal carácter, el viejo hombre, el mal carácter, del viejo hombre. Iba en la mañana a dejar a mis hijos a donde los dejo para que el colegio y iba y, y el autobús escolar en el que ellos se van, porque yo los tengo que acercar, en el autobús escolar se había estacionado como a media calle. Yo me puse atrás y dije, viene el camión del correo. Para que él pase, me quito, me dice para adelante. El motorista del camión del correo se bajó, le pasó gritando a la conductora del autobús, asustó a todos los niños. ¿Y saben qué hice yo, hermano? Yo bajé a orar con el hermano. (risa) No, mentira. Yo bajé, hermanos, y vi que los niños asustados viendo al hombre que gritándole a la conductora del autobús. Y yo bajé con el, el mismo espíritu que tenía él. Y, y entonces y, y mi esposa me vio y, y vio que yo di la vuelta. Y me habló después y me dijo, ¿qué hiciste? Me dijo, fui a buscarlo. <risa> es que yo no iba tranquilo, hermanos, yo iba en el espíritu. Pero miren, hermanos, me, después que me quedé a gusto de decirle todo lo que le había dicho, me voy para el carro y digo, ¿y qué he hecho, Señor, si estoy hablando de despojarme del viejo hombre, Señor? Y lo digo con mucha vergüenza, pero reconozco nuestras faltas, hermanos. Somos pecadores, sé que luchamos todos. Y al igual que usted, usted tiene las suyas. Lo mío es eso, hermano. Así que, cuidado, ¿eh? No me van a calentar que me voy bajando de predicar. Me voy bajando de predicar y algo, claro. Entonces, lo puedo contar así porque en esa misma semana Dios me restregó en la cara lo mismo que había escrito. Así como que, mira, papá, estás queriendo hablar de eso y tú no lo pones en práctica. Y me dio vergüenza. Y en esos mismos días que yo preparé el mensaje, Salió el ejemplo de, de los Oscars, de Will Smith, que salió a darle un abrazo al otro actor, ¿verdad? Miren, hermanos, yo que padezco de eso, si yo escucho que hablan mal de mi esposa, yo pensé que hasta muy suavecito le había dado. pienso. Yo lo pensé, hermano, yo lo pensé. Y le dije a mi esposa, le dije a mi esposa, usted puede opinar y puede decir, estuvo mal o estuvo bien, y yo sé que no es algo que se debía hacer en público, pero yo le pregunté a mi esposa, ¿y tú crees, qué crees que hubieras hecho? Y ¿saben qué me dijo, hermano? Yo no sabía si sorprenderme, reírme o llorar, pero me dijo, ya lo has hecho. Man. Y yo dije, ay, señor, no sabía qué decir, ya lo has hecho, me dijo. Y es cierto, hermano, yo reaccioné una vez que yo vi que mi esposa estaba siendo atacada y yo reaccioné y yo digo como pastor, yo qué vergüenza hermano, yo qué vergüenza y lo puedo reconocer porque es mi viejo hombre que me persigue que se despierta conmigo, que duerme conmigo y yo me tengo que despojar de él para no vivir una mentira y yo no sé qué es lo que Dios le ha puesto a usted o tiene usted para que usted luche pero debemos de esforzarnos si queremos crecer Si queremos crecer en las cosas, que Dios nos bendiga, debemos de esforzarnos para dejar todas esas cosas atrás. Y yo no sé, como dije antes, no sé qué es lo que usted está viviendo, por lo menos yo lo puedo hablar con toda transparencia y no voy a hablar de nadie, pero en mi caso sí. En mi caso sí, yo puedo asegurar que qué triste es vivir esa situación y decir a uno mismo, si sos pastor. Si acabas de predicar, estás estudiando, estás, ¿qué estás haciendo? Entonces, nos estamos engañando nosotros mismos. Ahora, otro ejemplo de nuestra manera de actuar. Muchas veces nos acostumbramos a tener vidas inmorales. Híjole, ya me pasé del tiempo, pero no es mi culpa, me dieron el pulpo. Las personas que viven como vive el mundo, Es decisión personal, hermano, pero si yo quiero la bendición de Dios y quiero que Dios me bendiga y yo quiero crecer, yo debo de ser valiente y despojarme de todas aquellas ideas que el mundo practica, pero yo debo de dar un paso al frente, arreglar las situaciones que yo pueda estar viviendo para no vivir como se vive allá afuera. Cuando una persona está en Cristo, el Espíritu Santo le dice todo lo que le debe cambiar, hermanos, todo, todo, todo. Y a mí me da tristeza, y lo puedo decir así abiertamente, que muchas veces, voy a poner este ejemplo que es bíblico, hermanos. Muchas veces confundimos resultados de pecado como una bendición de Dios. Les voy a poner este ejemplo que es bíblico. ¿Se acuerdan cuando David tomó a Bethsabé, que no era parte de ella? David eh, hizo todo el relajo, ¿verdad?, Hizo todo el chanchullo, como decimos, quitó a Uriah Seteo, se llevó a Betzabé. Después dijo, me libré, quedó embarazada, nació su hijo. y, Y salió David a decir, hermanos, voy a presentar a mi niño, que es la bendición que me ha caído del cielo. ¿Dijo eso David, hermanos? Porque David no podía disfrazar el fruto de un pecado como la bendición de Dios. ¿Y saben que Fue Dios duro, porque era el rey David, hermanos. ¿Qué le pasó al niño del hijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Murió. Bien triste, bien doloroso, y David comprendió eso, y fue un proceso, pero David no dijo, voy a presentar a mi hijo porque ha sido la bendición de Dios, sino que... Fíjense que después de ese dolor y ese sufrimiento que él pasó, Él se puso a cuentas con Dios y nosotros vemos en el Salmo 51 que dice, Señor, perdóname, en pecado he sido concebido, estoy cometiendo, Señor, límpiame con mi sopo, devuélveme el gozo de salvación, me quiero poner a cuentas con Dios. David arregló su vida con Dios hasta el punto que Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y se arregló, y se quedó con la esposa y, y, y se casaron, ¿verdad? y arregló su situación, Y el hijo que tuvo después con Bezabé, ¿cómo se llamó, hermanos? Ah, ahí sí, cuando ya se arregló, cuando se despojó del viejo hombre, entonces el fruto de eso sí lo llamó bendición y fue el próximo rey de Israel. ¿Me están comprendiendo, hermano? Ahora, explico esto porque nos ha ocurrido muchísimas veces que cuando las personas llegan, embarazadas y lo digo así, abiertamente, hermano, no conozco ninguna situación y yo no sé la vida de nadie, pero cuando sucede eso y, y estoy viniendo a que la gente cuando adopta el estilo de vida del mundo en la iglesia lo ve con normalidad. Y dicen, "Pastor, qué bendición, aquí estoy." Y dice que yo no sé si ser honesto o hipócrita, pero a mí no me nace decirle, "Hermana, felicidades." Hermanos, Cuando yo veo a mis hijos que hacen una desobediencia, yo no los abrazo para felicitarlos. Es más, una vez yo me acuerdo que mi abuelita me castigaba, me me decía, me amenazaba, porque nosotros en la colonia, cuando veíamos un pica, no sé si alguien hizo eso, nos subíamos atrás y y en la colonia habían túmulos. Entonces, todos los bichos nos subíamos al pica y en la salida o en el otro túmulo, túmulo nos tirábamos entonces mi abuelita me decía miren en una de esas me caí hermanos y fui a pegar una revolcada al charco y llegué llorando creen ustedes que mi abuelita me abrazó me cayó la más dura que mi vida recibí hasta el punto que me hice de todo hermano estaba pequeño pero me dolió hermano me dolió Mi abuelita no me felicitó, no me dijo, ay, pobrecito, el niño lo voy a felicitar. No, por desobediente y ahora por más desobediente te pasa eso y también te va a caer. Nosotros confundimos que el fruto del pecado va a ser una bendición. No, hermanos, eso es vivir engañados. Es necesario ponernos a cuentas con Dios, despojarnos del viejo hombre. Si fallamos, amén, hermanos, fallamos, el justo cae siete veces. ¿Y qué hace, hermano? Dios tiene misericordia de nosotros. Pero no vivamos con situaciones así porque yo recuerdo haber escuchado muchas veces que me han dicho, pastor, qué bendición, viera cómo estábamos orando por eso. ¿Están orando por pecado? hermano. A mí una señora me dijo, ay, pastor, yo tantos años llevo orando para que mi hija quede embarazada. Hermano, fíjense que les conté allá en mi iglesia que el día que nació mi hija, yo me recuerdo que, Es emocionante, hermano. Yo la vi, salió ahí en el hospital, me la pusieron en los brazos y cuando la estuve así cargando, yo oré por ella. Y yo oraba y decía, Señor, gracias, Señor, por esta niña, gracias porque soy papá, gracias por este sentimiento. Señor, oro para que tú la bendigas, la cuides, san, estés sana, Señor, y que en un futuro ella pueda conocerte a ti servirte a ti que forme una familia señor que encuentre un buen esposo en ese momento yo oré por todo eso yo me acuerdo perfectamente oré para que mi hija tuviera un buen esposo y todavía dije y que ella experimente esto de procrear hijos señor que ella traiga a luz a muchos hijos y que tenga yo muchos nietos decía y yo le decía Pero a mí no se me pasa por la cabeza orar, ay, es que esta niña ya está bien vieja, voy a orar para que quedes embarazada, porque es muchachita, ponete lista. No, hermano, eso es vivir con la mente del mundo. Y esa es una evidencia que no hemos nacido de nuevo ni que nos hemos despojado del viejo hombre. Nosotros no vivimos como la gente de afuera. Hacemos el esfuerzo. Nos sacrificamos si es posible. Rompemos relaciones. Pero nuestro objetivo es agradar a Dios hermano. Amén. esos pasos nos cuesta darlos pero es necesario hacerlo y es necesario predicarlo porque si no se nos recuerda vamos a vivir engañados y les quiero decir algo las consecuencias del pecado son graves hermano. son duras y en, la, en el parámetro que nosotros tenemos son muy delicadas son muy tristes se sufre mucho Sufren nuestros hijos, sufren nuestros familiares, sufren nuestras congregaciones. Y la gente no se da cuenta de eso. Pero lo peor es que nosotros, lejos de crecer, nos hundimos en la desgracia. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? Sí. Dígale a su vecino, despójese del viejo hombre. Si usted tiene confianza y amor con esa persona y le conoce alguna cosa, <risa> dígasela así, eh. Despójese del viejo hombre. Y quiero terminar leyendo nuevamente el pasaje con el que comenzamos. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios. Con el pasaje que comenzamos. Versículo 23, por favor. Y renovaos en el espíritu. ¿De dónde dice? ¿Por qué, hermanos? Porque ya no tenemos que pensar como la gente del mundo. Tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y por último, versículo 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Seamos dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Démosle un fuerte aplauso. Señor te agradecemos por tu palabra Señor gracias porque a veces nos acudes, nos hablas con claridad Señor y aunque nos pueda doler Señor pero tu palabra es medicina para nuestras almas Señor queremos dejar nuestra manera antigua de vivir Señor es una lucha constante pero estamos seguros que tú te agradas cuando ves el esfuerzo de tus hijos en querer cambiar y no solamente te agrada sino que premias a aquellas personas que toman una valiente decisión de dejar ese estilo de vida pecaminoso atrás para seguirte a ti Señor si usted se sabe esta alabanza sigamos adorando con nuestra hermana y
1: lléname, Señor con tu preciosa unción Purifícame
2: Señor Jesús, gracias le damos porque nos ha permitido conocerle Padre, hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, damos gracias en este momento por la palabra que esta tarde nos ha dado Señor le suplicamos Señor nos ayude a despojarnos de ese viejo hombre, ayúdenos Padre a reconocer cuáles son nuestras debilidades para luchar en esas áreas Señor y sabemos que con su Espíritu Santo en nosotros somos Señor más que vencedores, vamos a vencer esas áreas débiles, vamos a vencer esas tentaciones Señor y ese Señor es nuestra, nuestro anhelo, ese es nuestro deseo Señor y es por eso Padre que le damos gracias por todo lo que usted está haciendo en nuestra vida porque sabemos que todo lo que usted hace para nosotros es para nuestro bien y es por eso Padre que damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén nos ponemos de pie mis hermanos por favor y nos despedimos cantando esta linda alabanza diciendo que estamos agradecidos por lo que ha hecho en nuestra vida Un aplauso para nuestro señor. Mis hermanos, por favor les pido que no nos movamos de donde estamos. Por favor, si se pueden acomodar, se pueden sentar. Hoy en la mañana les decía mis hermanos, donde hay cumpleaños, la torta no puede faltar. En el mundo decíamos otra cosa, no aquí, no aquí, la torta no puede faltar. Así es de que, por favor, no se muevan. Eh, Y bueno, para continuar, pues les doy las gracias a todos nuevamente, mis hermanos, por habernos acompañado. Para nosotros es un privilegio que ustedes nos hayan acompañado y cuidado.